0: Zeitungen voll von Artikeln und Leserbriefen, die fragten, wo war Gott? Ein Reporter schrieb, wenn Gott Gott ist, dann ist er nicht gut. Und wenn er gut ist, dann ist er nicht Gott. Beides haben kann man nicht und nach diesem Tsunami schon dreimal nicht. In der Tat werfen solche Katastrophen große Fragen auf. Aber erst einmal sind wir selbst. Ist der Mensch gefragt und nicht Gott in den vielen Spielarten des erlebten Leides heute? So gibt es ja selbstverschuldetes Leid. Vergangene Woche nahmen die Familie und die Freunde vom 19-jährigen Valerian in einer Gedenkveranstaltung im Schlossparktheater Abschied. Er war beim Surfen auf dem Dach der S-Bahn ums Leben gekommen. Das war Leichtsinn, Das war Dummheit, selbstverschuldetes Leid. Wie auch viele Krankheiten, wie auch viele Beziehungskrisen selbstverschuldet sind, aufgrund von unverantwortlichen Leben, Lebensweisen oder aufgrund von Egoismus, von Rücksichtslosigkeit, dann zerbrecht, zerbrechen Beziehungen. Das ist also Leid, mit dem Gott zuerst einmal gar nichts zu tun hat. Selbstverschuldetes Leid. Andernfalls müsste Gott uns programmieren wie Roboter oder den Himmelspolizisten spielen, der eingreift, wenn wir böses denken, wenn wir böses planen und ausführen. Wenn Gott uns aber so unsere Freiheit nehme, dann würden wir sicher auf die Barrikaden gehen und einmal mehr gegen Gott rebellieren. Aber halt, das könnten wir dann ja gar nicht. Wir wären ja programmiert. Will ich das? Aber nun, bemerkenswerterweise, will Gott trotzdem etwas mit dem selbstverschuldeten Leid zu tun bekommen. Aber eben nicht als der Verursacher, sondern als der, der sich unser annimmt. Auch wenn wir das Leid selbst verursacht haben. Er kommt uns dann nämlich entgegen trotzdem als der Gott der Gnade, als der Gott der Barmherzigkeit, als der Gott der Liebe, um uns jetzt eine Brücke zu bauen heraus aus diesem selbstverschuldeten Leid, um uns zu trösten, um uns einen Neuanfang zu ermöglichen. Also Gott ist trotzdem drin in der Sache. Auch wenn er einfach sagen könnte, dann löffle die Suppe aus die du dir eingebrockt hast. Dann gibt es fremdverschuldetes Leid, in dem Gott eigentlich außen vor ist. Wir sind doch erschüttert, wenn wir die 200 entführten Schülerinnen in Nigeria vorgeführt bekommen, im Fernsehen und die verzweifelten Eltern sehen. Die Kinder, die Eltern Opfer wahnsinniger Machtmenschen. Und was ist mit den Leichen unter eingestürzten Fabrikgebäuden in Bangladesch, Opfer skrupelloser Geschäftemacher. Man kann sicherlich sagen, dass das meiste Leid von Menschen anderen Menschen zugefügt wird. Darum macht es eigentlich keinen Sinn, Gott für Konzentrationslager oder die Massaker in Syrien verantwortlich zu machen, in denen Menschen andere Menschen foltern, erniedrigen und töten. Und darum macht es keinen Sinn, Gott für Überschwemmungen oder Missernten in Dürrezonen verantwortlich zu machen, wenn der Mensch gewinngetrieben Flüsse begradigt und Wälder rodet und erntet, was er gesät hat. In der Bibel fordert Gott dem Menschen gleich auf der zweiten Seite auf, diese Welt mit all ihren Ressourcen in seinem Sinn, weise zu verwalten. Wenn der Mensch sich doch nur daran hielte, dann sehe es anders aus in dieser Welt. In diesen Dimensionen von Leiterfahrungen ist also Gott eigentlich außen vor. Wir sind die, die zur Verantwortung gerufen werden müssen. Aber Gott ist nicht außen vor im Sinne eines Pilatus, der sich die Hände in Unschuld wäscht, sondern dieser Gott, wie vorhin schon, er mischt sich auch in dieses fremdverschuldete Leiden ein. Immerhin erklärt er uns etwas warum es zu diesen Abgründen in dieser Welt gekommen ist, was letztlich hinter all diesem Leid steht. In der Bibel wird Leid als eine Folge des Sündenfalls verstanden, das heißt des Abfalls des Menschen von Gott. Gott ist der Schöpfer des Lebens und schafft den Menschen zu einem persönlichen Gegenüber, will die Beziehung zu ihm und zwar als Vertrauensbeziehung. Aber der Mensch sündigt sich selbst heraus aus der Gemeinschaft mit Gott. Und die Folge davon ist Leid und Tod. Wir trennen uns von Gott und die Folge davon ist Leid und Tod. Interessanterweise wird das Wort, das im Neuen Testament für Sündigen heißt, von dem griechischen Philosophen Homer für einen Bogenschützen gebraucht, der am Ziel vorbeischießt. Sündigen heißt, das Ziel verfehlen, das Ziel, auf das hin der Mensch geschaffen ist. Dieses Ziel verfehlen wir. Nicht zufällig wird im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, vom religiösen Sündenfall berichtet und dann erst von den sozialen Problemen, die entstehen, wie bei dem Brudermord, als Kain den Abel erschlägt. Der Brudermord ist die Folge dieser Absage von Gott. Zunächst einmal ist das Verhältnis zu Gott nicht in Ordnung. Und daraufhin geschehen die Dinge, die wir oft als Sünde sehen, die aber eigentlich nur eine Folge der Sünde sind. Leid und Tod sind eine Folge der Sünde der menschlichen Rebellion gegen Gott. Und damit hilft Gott uns, durch seine Offenbarung, diesem großen Problem ein bisschen tiefer auf die Spur zu kommen. Aber wiederum damit nicht genug, Gott bietet uns nicht nur ein tieferes Verständnis für selbst und fremdverschuldetes Leid an, er erbarmt sich auch in diesem Leid über uns. Und hier setzt eben die gute Nachricht an, die wir als Christen predigen und vermitteln dürfen. Bei Gott gibt es die Vergebung für das Leid, das wir uns oder anderen angetan haben. Und bei Gott bekommen wir die Kraft, denen zu vergeben, die uns Leid zugefügt haben. Das hat uns ja die Anja Bielenberg ganz glaubwürdig berichtet. Wie Gott ihr geholfen hat, damit umzugehen, zu vergeben und zu einer neuen Sicht der Dinge zu kommen. Also, obwohl nicht Verursacher von selbst oder fremdverschuldetem Leid, Gott mischt sich ein. Nicht nur, um die Scherben aufzusammeln, sondern um dann viel Zerbrochenes im Leben eines Menschen wieder zusammenzufügen, in Ordnung zu bringen. Darum hat er Jesus gesandt. Das ist die große Mission Jesu in diese Welt hinein. Aber dann ist da, und das müssen wir eingestehen, dieses schicksalhafte Leid, das uns den atem stocken lässt nicht selbst verschuldet nicht fremd verschuldet leid das einfach über uns kommt das aus heiterem himmel zuschlägt und wir können den verursacher nicht ausmachen warum hat gott wenigstens das nicht verhindert den tsunami das erdbeben warum ein solches sinnloses sterben zigtausender warum so viel trauer und elend bei denen, die dann am Ende überleben oder dieses Leid ausbaden müssen, wenn sie geliebte Menschen verloren haben. Eine Studentin argumentiert daraufhin so, ich glaube nicht, dass der Gott der Christen existiert, wenn er all dieses schreckliche Leiden in der Welt zulässt. Entweder ist er allmächtig, aber nicht gut genug um dem Bösen und dem Leiden zu wehren. Oder er ist gut, aber nicht mächtig genug, um dem Bösen und dem Leiden ein Ende zu bereiten. In beiden Fällen kann es den guten und gleichzeitig allmächtigen Gott der Bibel nicht geben. Das sagt eine Studentin aus der Beobachterposition heraus in der Reflexion des großen Leides vor dem Fernseher, nicht als persönlich Betroffene, die jetzt ausbaden muss, aber die diese philosophische Frage stellt, erst einmal diese theoretische Frage stellt, wie kann es dann Gott geben? Und das Ergebnis solch einer Reflexion ist wiederum, dass das Kreuz Schlagseite bekommt, nicht mehr positioniert ist, Existiert Gott überhaupt? Und natürlich steht dann Leid für ganz viel inneres Gebundensein, inneres Gebrochensein, wie hier auf der linken Seite dokumentiert wird. Wir sind Gefangene auch solcher intellektuellen oder solcher existenziellen Begegnungen mit Leid. Und die Frage ist, was wir Menschen antworten können zuerst einmal theoretisch antworten können auf ihr philosophisches Fragen nach diesen Hintergründen. Schließt Leid die Existenz Gottes aus? Tim Keller in seinem Buch Warum Gott geht dieser Frage nach, geht dieser Frage philosophisch nach und zitiert Untersuchungen, die dokumentieren, dass der Versuch, zu zeigen, dass die Existenz des Bösen, des Leides gegen die Existenz Gottes spricht. Zitat, heute in fast allen philosophischen Lagern als total fehlgeschlagen gilt. Das heißt, wer sich philosophisch mit dem Thema beschäftigt, wer verstandesmäßig diese Frage stellt, schließt Leid einen persönlichen Gott aus, der kommt zu dem ergebnis in seinem theologischen oder philosophischen reflektieren nein das ist nicht zwingend wer formuliert er könne angesichts des leides es könne angesichts des leides und des bösen in der welt den liebenden und allmächtigen gott der christen nicht geben der hat einen gravierenden denkfehler gemacht so formuliert Tim Keller und mit ihm eine Reihe von Philosophen, die mit Theologie gar nichts zu tun haben, die gar nicht unbedingt Christen sind. Dieser Mensch setzt nämlich einfach voraus, dass das Böse, das mir sinnlos erscheint, auch tatsächlich sinnlos ist. Aber ist das zwingend? Wenn ich keinen guten Grund für die Leiterfahrung sehe, ist dann das Leid auf alle Fälle sinnlos und Gott darum lieblos oder schwach? Steht hinter solch einer Annahme nicht ein sehr unzureichender Glaube? Der Glaube nämlich, dass unser eigenes Erkenntnisvermögen ausreicht, um diese tiefen Fragen des Lebens zu beantworten. Wenn wir keine zufriedenstellende Antwort auf die Not des Leides finden, dann kann es halt keine geben und der Bibel, der Gott der Bibel, kann nicht existieren. Das Ergebnis des Nachdenkens kluger Menschen ist, das ist nicht zwingend. Diese Überzeugung ist problematisch. Vor allen Dingen wenn wir uns bewusst machen, dass Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, sich dem menschlichen Zugriff entzieht und immer größer denkt, immer anders denkt, immer weiter denkt, als wir jemals denken können. Die Bibel sagt nicht nur, dass er gut und allmächtig ist, sondern eben auch, dass er nicht Mensch ist, nicht Teil dieser geschaffenen Welt, größer als all unser Denken. Und so kommt Paulus in Römer 11 zum Ergebnis angesichts so der unlogischen Dinge, die Gott uns zumutet. Er kommt zu dem Ergebnis, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. So formuliert es Paulus. Ein kluger Mann, der begreift meinen Blick Reicht nicht. Ich schaue nicht hinter den Vorhang, in die Welt Gottes hinein und kann Aussagen über Gott machen, nur weil ich nicht auf die Reihe bekomme, was ich in dieser Welt erlebe. Diese theoretische Überlegung wird, uns, wird von der Erfahrung bestätigt. Deine Eltern haben es gesagt. Sie dachten, das was in Korea geschieht, ist die Katastrophe und es war doch Gottes Türöffner, für etwas neues für einen ganz anderen weg so hat es zum beispiel josef erlebt in der bibel wir kennen die josefs geschichte er musste unglaubliches leid erleben wird von seinen eigenen brüdern als sklave nach ägypten verkauft erlebt dort wie er ungerechterweise ins gefängnis geworfen wird wie dort menschen an ihm versagen und er könnte seinen glauben an gott längst über bord geworfen haben aber er hält an Gott fest mit diesem trotzdem Glauben, den Anja, wie hieß sie mit Namen, Bielenberg vorgelebt hat. Er hielt fest, um dann zu erleben, wie Gott die ganze Geschichte auf den Kopf stellt, ihn zum Vizekönig von Ägypten macht und er damit der Garant für die Zukunft seiner ganzen Familie wird, der er in einer großen Existenzkrise mit seinen Ressourcen als Vizekönig unterstützen kann. Und er kommt zu dem Ergebnis, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Weiterfahrungen, die sich am Ende als gut herausstellen, als Wende, zu einem neuen Lebensabschnitt, in dem Gott mit uns gute Wege geht. Aber Leid hat noch in einer anderen Hinsicht Signalfunktion. Ich zitiere den Theologen Jürgen Spieß, der formuliert, vielleicht kann man das Problem des Leidens so formulieren, wir sind interessiert an der Beendigung des Leides. Gott aber möchte die Beendigung des Ursprungs des Leides herbeiführen. Gott, das ist die Signalfunktion Gottes, die jetzt schnell ausgestellt werden kann. Nein, seine Signalfunktion kann nicht ausgestellt werden. Gott geht es nicht in erster Linie darum, die Folgen zu kurieren, sondern um den Ursprung des Leides, nämlich die zerstörte Beziehung von Gott und Mensch, wiederherzustellen. Und darum sind auch alle Leiterfahrungen dieser Welt immer ein Weckruf. Könnte es sein, dass Gott anklopft in einer Welt, die meint, alles im Griff zu haben? dass er anklopft, um deutlich zu machen, ihr schafft es nicht alleine. Wir nehmen wahr in jedem Leid, in allen Katastrophen, dass ein Schatten auf dieser Welt liegt. Dass Menschen Menschen das Leben schwer machen und dass wir das Leben am Ende doch nicht beherrschen können. Ein Schatten, der uns gerade im Leid immer wieder neu nach Gott fragen lässt. Das ist ja so eigenartig. Die einen fragen, kann es einen Gott geben? Und die anderen fragen, Gott, wo bist du? Ich suche den Kontakt zu dir. Ich will dich neu erkennen. Wende dich mir zu. Gott, wende dich dieser Welt zu. Wir schaffen es nicht. Leid immer auch als Signalfunktion. Wir brauchen ihn, den lebendigen Gott. Tim Keller kann es dann auf die Spitze treiben in seinen philosophischen Überlegungen und deutlich machen, dass die Existenz vom Bösen und Leiden im Gegenteil sogar für Gott spricht. Das will ich nicht referieren, das kann man hier nachlesen. Ich empfehle es euch, wenn ihr interessiert seid an solchen tiefgründigen Überlegungen. Ich möchte vielmehr weiter fragen, wie wir einem Betroffenen helfen können, was ein Betroffener Hilfe bekommen kann, was ihm helfen kann, in seiner Situation nach Gott zu fragen und Antwort zu bekommen. Welche Hilfestellungen können wir geben? Die Fußballer unter uns kennen die alte Fußballweisheit, grau ist alle Theorie, die Wahrheit liegt wo? Die liegt immer auf dem Platz, in der Realität. Diesen Spruch können wir so ummünzen. Grau ist alle theoretische Gedankenakrobatik über Gott und Leid dieser Welt. Die Relevanz unserer Antworten zeigen sich in der Stunde des Leides selbst. Was trägt uns dann durch? Was erweist sich als Hilfe, die uns Leid auch bewältigen lässt? Hierzu zwei Thesen, die nicht nur theoretische Antwort, sondern auch eine praktische Einladung sein sollen. Der deutsche Philosoph Robert Spähmann antwortet einmal auf die Frage eines Spiegelredakteurs, wo Gott im verhängnisvollen, zerstörerischen Tsunami in Japan war. Seine Antwort? Gott war am Kreuz. Gott war am Kreuz in all diesen Leiderfahrungen. So groß, so klein sie auch sein mögen. Und ich glaube, Robert Spelmann hat recht. Darum die erste These, aus dem Leiden Jesu, aus seinem Tod, können wir Trost ziehen, Lebenshilfe ziehen, konfrontiert mit Leid in unserem Leben. Das Christentum ist die einzige Religion in der Welt, die behauptet, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Dass er hineingekommen ist in diese Welt und all das miterlebt und miterlebt hat, was wir erleben. Er weiß, was es heißt, verzweifelt, verlassen, einsam und arm zu sein. Er weiß, was es heißt, von einem Menschen von einem besten Freund verraten zu werden. Er weiß, was es heißt, um einen Menschen zu trauern. Er hat Folter, Folter und Hinrichtung erlebt. Er weiß um die Tragik. Und daran hat Jesus wirklich gelitten. Die Bibel beschreibt ihn nicht wie einen Helden, der das alles ohne mit der Wimper zu zucken durchlebte, sondern beschreibt sehr nachvollziehbar, wie er kurz vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane von Angst und Depression durchgeschüttelt wurde. Wie er Gott bat, das Leiden nicht erdulden zu müssen. Und wie er am Kreuz kurz vor seinem letzten Atemzug schrie, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war Leiden pur. Gott leidet genau das, was wir leiden müssen. Dieses alles litt er nicht als ein Mensch wie wir, sondern als der Sohn Gottes, der mit an der Schöpfung beteiligt war, der das ausgesprochen hat, siehe, es war sehr gut, was Gott da kreiert hatte. Aber er hat das alles aufgegeben, seine Größe, sein Gottsein, um an unserer Stelle für die Rebellion gegen Gott zu büßen, um an unserer Stelle die ewige Trennung von Gott zu durchleben, die die ganze Menschheit verdient hat. Dass Jesus mit seinem stellvertretenden Leiden sein Ziel erreichte, dokumentiert Gott dann in seiner Auferweckung. Er weckt Jesus von den Toten auf, setzt damit seinen Stempel unter dieses Anliegen Jesu, mit seinem Leiden eine Tür zu öffnen. Jetzt ist uns Jesus gegenwärtig, der Auferstandene in den Leiterfahrungen. Denn jetzt kann Jesus sagen: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns in allem Leid. Und er war mit der Anja in ihren tiefen, traumatisierenden Erfahrungen, als sie ihn noch gar nicht kannte. Und erst im Nachhinein erkennt sie etwas von der Liebe dieses Gottes. Damit hat Gott noch nicht den Tsunami-Opfern erklärt, warum er diese Katastrophe denn letztlich zugelassen hat. Aber was wir hören und was wir wissen und erfahren können ist, dass Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er unser Elend auf sich genommen hat dass er mit uns leidet in unserer Not und dass er für uns betet, damit dieser Trotzdem-Glaube nicht aufhört. Das hat er einem Petrus verheißen und das verheißt er uns. Und die Erfahrung zeigt, dass Jesus dann in der Situation es immer wieder schafft, diesen Glauben im Leid zu stärken. Der Theologe Jürgen Spieß, den ich schon erwähnte, erlebte nach dem tragischen Tod seiner Frau und seines Kindes in einem Verkehrsunfall Gottes Trost auf einzigartige Weise. Und zwar durch die Bibelverse der Herrenhuter Losungen. In diesem kleinen Buch werden für jedes neue Jahr, für jeden Kalendertag, zwei Bibelverse und eine Liedstrophe notiert. Das alles geschieht zwei Jahre vor der Drucklegung. Und nun las Jürgen Spieß in der Woche dieser großen Trauer, er muss Abschied nehmen von seiner Frau und seinem Kind, am Tag der Beerdigung folgendes, den Liedvers, sterben heißt ans Ziel gelangen. Und dazu aus dem ersten Johannesbrief, das aber ist die Gabe Gottes in Christus Jesus, das ewige Leben. Am nächsten Tag las er in der Losung aus Psalm 16, Mein Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Und dieser Vers war der Lieblingsvers seiner Frau. Im Alten Testament. Am dritten Tag las er aus Hiob 2 in der Losung. Haben wir Gott für das Gute gedankt? Sollten wir das Böse nicht auch aus seiner Hand nehmen? Und dann das letzte Losungswort. Es fand sich in Römer 8. Weder Tod noch Leben kann und Scheiden von der Liebe Gottes die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nicht nur, dass diese Verse so genial sind, alles trostreiche Antworten auf diese herausfordernde Situation. Aber dass Jesus das dermaßen genial plant, dass zwei Jahre vorher diese Abfolge der Bibeltexte gezogen wurden und von ihm jetzt wahrgenommen werden dürfen, das ist genial, das ist der auferstandene Herr, der weiß, was sein Kind braucht im Bewältigen auch großen Leides. Also das Leiden Jesu, die große Ermutigung. Aber dann auch der zweite Aspekt, wir können aus der christlichen Zukunftserwartung in der Leiderfahrung Hoffnung schöpfen. Der Begriff Leiden kommt von mittelhochdeutschen Liedern und heißt eigentlich in die Fremde ziehen. Das ist sehr interessant. Leiden hat etwas mit Fremdsein zu tun. Elend heißt außer sein. Das heißt doch, dass der leidende Mensch den Eindruck hat, das ist nicht die Welt, in der ich eigentlich geschaffen bin, für die ich eigentlich geschaffen bin. Meine Heimat ist irgendwo anders. Und genau das ist die Perspektive der Bibel. In Römer 8 kann Paulus sagen, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und dann an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Im Bewältigen des Leides hier und heute warten wir auf die neue Welt Gottes, die uns durch die Auferstehung Jesu erschlossen wurde. Nietzsche sagte mal, wer ein Warum im Leben kennt, der erträgt fast jedes Wie. Der weiß, warum er lebt, der kann Leid ertragen. Nietzsche hat viel Blödes gesagt, aus meiner Sicht, nicht Hilfreiches. Aber hier hat er einmal recht. Wer weiß, warum er lebt, der kann Leid ertragen. Dazu kann ich als Christ nur von Herzen Ja sagen. Denn was können wir als Christen in allem Leid zur Frage nach dem Warum des Lebens, nach der Berufung unseres Menschheits sagen. Wir können sagen, wir sind immer berufen zum Sohn und Tochtersein des lebendigen Gottes. Wir sind berufen, um für ihn, mit ihm, vor ihm, in dieser seiner Welt zu leben und gleichzeitig sind wir Erben seiner neuen Welt. Und diese neue Welt kommt. Und diese Perspektive hat Menschen seit Tausenden von Jahren Mut und Kraft gegeben, immer wieder neu ein Ja zu sagen zu den Herausforderungen von Leid und Elend in dieser Welt. Manche von ihnen haben das in bewegenden Liedern zum Ausdruck gebracht. Oh, when the saints go marching in. So haben die Negersklaven in Amerika gesungen. Sie sehnten sich nach diesem großen Tag Gottes, der verheißen ist für die Zukunft, an dem er für Gerechtigkeit und Frieden sorgen würde. Und der der Türöffner für die neue Welt Gottes sein wird, für alle die, die ihm vertrauen. Diese Zukunftshoffnung gibt heute noch Millionen von Christen die Kraft, ihr Leid anzunehmen. Auch wenn die Frage nicht nach dem Warum noch nicht geklärt ist. Aber ihre Liebe zu Gott, ihr Erleben seiner Präsenz im Alltag, das Wissen um das Mitleiden Jesu, und die Zukunftshoffnung ist pures Lebenselixier. Die Anja Bielenberg hat uns davon berichtet. Sie erlebt es konkret. In seinem, seinem Interview über das Warum des Leides verwies Robert Spähmann dann auch auf einen ermordeten Juden in Auschwitz, der in einem herausgeschmuggelten Testament geschrieben hatte, Gott, Mach mit uns, was du willst. Du wirst es nicht schaffen, dass wir aufhören, dich zu loben. Was für ein Statement. Egal Gott, was passieren wird, wir werden nicht aufhören, dich zu loben. Und Spemann kommentiert diesen Satz. Dieses gewaltige Paradox versteht nur einer, der Gott ganz nahe gekommen ist. Die Gnade des Glaubens liegt also darin, auch in der Not im Vertrauen bleiben zu können. Das ist das A und O des Glaubens. Amen.